3: Nie wiem, czy słyszeliście ten dźwięk, ale to oznacza, że jak w naszej czołówce bierzemy dobre whisky. I dzisiaj pogadamy z Wami trochę. To będzie odcinek dosyć traumatyczny, niełatwy o filmie Cząstki kobiety. Będziemy mieli gości, reżyserkę filmową Zofię Kowalewską, oraz psychoterapeutkę Joannę Wawerską-Kus. No i porozmawiamy też, jak taką właściwie traumę i takie ciężkie rzeczy pokazać w filmie, żeby to na widza oddziaływało.
0: Tak, masz rację. To jest bardzo dobre pytanie. Czy takie filmy są potrzebne? I czy jak powinny być robione? I dlaczego powinny być robione? Let's Made Movies to podcast, w którym odpowiemy sobie na często
3: zadawane pytanie. Czy film jest dobry, czy wręcz przeciwnie, bardzo zły? Szukając odpowiedzi na to pytanie, sięgniemy do naszych wieloletnich doświadczeń, ponieważ jako filmowcy od wielu lat z miłością zawodowo tworzymy kino. A dlaczego nazwa Let's Made Movies? Kumple, którzy od wielu lat rozmawiali ze sobą komentując filmy,
0: teraz postanowili zamienić wielogodzinne rozmowy telefoniczne na dyskusję przed mikrofonem.
3: No ale zanim przejdziemy do dania głównego, to powiem wam, że u nas się trochę zmienia. Na stół wjechał cięższy sprzęt. Tak, tak. sponsorowany, ale... Ale Tomeczku, mów trochę bardziej do mikrofonu, bo jesteś... muszę się, wiesz,
0: przyzwyczaić do tego, że jestem jak w studiu radiowym.
3: Tak, tak. Tomasz ma na głowie słuchawki. Tak, czego e... nie lubię. Podstawiony zupełnie inny mikrofon na innym statywie z jakąś wielką... Ja nie wiem, jak to się nazywa, to nie kot jest. Jak się nazywa ta obudowa mikrofonu? Chryste, nie wiem. No tak, właśnie jesteśmy tak filmowcami, nie? Nie, nie mam tego pojęcia. Nie, no
0: tak, tak, tak. Zaczęło być tutaj bardzo profesjonalnie. Piękne, sp piękne sprzęty, kolorowe
3: światełka. A powiedz mi w ogóle, co u ciebie słychać, bo dawno dawno się nie widzieliśmy. No wiesz co, no życie... Życie, je... życie, życie jest nowelą, której nie, nigdy... Nie, nie, to się nie dzieje. <laughs> nie, nie, nie ma A myślałem, że utknąłeś w jakichś walach brazylijskich.
0: No, nie, 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 nie. Zawsze chciałem zmontować jakiś e, serial. Nawet... Gdybym dostał propozycję wyjechania gdzieś tam właśnie do latynosów i zrobienia czegoś, to chyba, chyba dla samego fanu bym kiedyś się tego podjął. No co, no dzieje się, wiesz, no co, co ci mogę powiedzieć? Jestem w preprodukcji kilku filmów, no kilka scenariuszy przeczytanych. W moim życiu to jest to bardzo ciekawy okres, z tego względu, że nigdy w życiu, no nigdy wcześniej tego nie miałem, Tak? To za to napijmy się, to No tak, nie? to w sumie racja, tu jest akurat uh, powód. Ledwo sięgnąłem do ciebie, ale... ale już... mamy do siebie. Nie, no wiesz, to, to, to jest bardzo fajne. Fajnie jest pracować nad filmem, fajnie jest o nich rozmawiać na etapie tekstu, zastanawiania
3: się, jak to powinno być zrobione. No jest to bardzo ciekawe, co się dzieje. No to, 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 to winszuje, nie? jeżeli się pytasz, co u mnie, chociaż nie pytasz, a ja no, powiem. Pytam, no mów. Tak? <laughs> nie, no, to jest oczywiste. To jest tak zwane nieme pytanie, na której tak myślisz A, to, to jest ta niepisana kurtuazja, którą Dokładnie. trzeba teraz ten... No to ja z kolei u mnie jest trochę odwrotnie, bo właśnie skończyłem film po roku. E, Gratulacje. Doku, dokumentalny, wiesz jak to jest, nie? No, te wiem, dzieła. Ja te, te, z to jest,
0: dokumentem zawsze boli proces.
3: Jakby jest bardzo przyjemny, ale w rezultacie trzeba na, na efekt końcowy bardzo długo poczekać. No bardzo długo poczekać, ale potem jest olbrzymia satysfakcja, bo rzeczywiście jak te wszystkie nuty zagrają tam po prostu, wiesz, to czujesz się jak na takim po prostu, wiesz, koncercie wysokiej próby, a teraz nie ma koncertów, więc jak sobie tylko zobaczę film na dużym ekranie, wiesz, już po kolor korekcji, po dźwięku i pomyślę sobie, że to, że, że to działa, nie? To sobie powiem good job, ale powiem ci, że było to męczące i dlatego kupiłem PlayStation 5 i, <śm> i <śm> przepadłem, słuchaj. Kupiłeś czy dostałeś na urodziny? A przepraszam, dostałem na urodziny. No, no nie. Tak, tak, dostałem, dostałem na urodziny.
0: Ja rozumiem, wiesz, ja na przykład, jeśli takiego życia prywatnego no to ostatnio właśnie
3: z moją partnerką
0: odpaliliśmy może prehistoryczną już grę, czyli Diablo 3 i wiesz... Jest. Parze... chyba z 10 lat jak to wyszło. Nie no, trzy stary, nie dwójka, trójka, A, to okay. nie tak dawno. Dobrze, że nie jeden. No tak, i teraz trochę się pośmialiśmy, ale za chwilę chyba do śmiechu nie będzie.
3: No dobra, no to chyba pora ruszać w inną podróż w takim razie. Let's make movies. No to co, zaczynamy odcinek o cząstkach kobiety, ale zanim przejdziemy do samego filmu, to może pogadajmy chwilę o rzeczach związanych z filmem, nie? jakieś takich rzeczach, powo. tak, które, które są godne uwagi, nie? Ciekawostki filmowe.
0: Przede wszystkim prawdopodobnie przeciętny widz netflixowy nie zdaje sobie z tego sprawy, skąd w ogóle pomysł, skąd jest reżyser i gdzie wcześniej ten tekst istniał. No, że właśnie istniał i nie był dla kina, nie? To tak, jest dokładnie. To jest, ciekawe. to jest właśnie przykład, tak, zacznijmy od tego, że pan reżyser jest Węgrem. To więc blisko sąsiad, nie? Tak, Polak,
3: tak. Węgier, dwa bratanki. Tak, Dokładnie.
0: I... Mm, Um, pan Mendrucho, Mędruczo?
3: Słuchajcie, musicie nam tak, wybaczyć tak. po prostu, ale, ale z trudne. tych imion, nazwisk nie jesteśmy najlepsi. Tak, dokładnie. Przepraszamy z góry. Ja w sumie nie przepraszam, ale to no. trudne jest. Tak, no. to jest trudne. tak. No. Ale powiedzmy, że, że na Mendrucio. dzień dzisiejszy się nazywa Kornel Mendrucio. Tak. Ko Albo Mandrucho. Kornel Mędruczo. Kornel. Kornel. A słyszałem Konrad. Powiedziesz Konrad? Konrel. Kornel? Kon Kornel? Kornel? Konrel? Kon
0: Mendrucho. Zostańmy. Mędruczo. Mędruczo. Nie no dobra, wróćmy do tematu. Jakby tak. E, pan Mędruczo, może tak być, e, węgierski reżyser, który parę ładnych lat temu e, wbił się dosyć mocno na salony wygrywając
3: dwie nagrody w Cannes. Ale zobacz, dobrze, że to poruszyłeś, bo, bo tak. jakby wszedł, on nagrody i tak dalej. Ty zauważyłeś, bo tu chyba trzeba najpierw zacząć od tego, dobrze, bo pan słuchajcie. Mędruczo jest, słuchaj, reżyserem teatralnym, że naprawdę ci, co przechodzą z teatru do kina, zaznaczają jakiś swój odcisk, no bo Sam Mendes, pamiętasz, to jest pierwsze nazwisko takiego reżysera teatralnego, który zaczął no, no bawić się w kino i zrobił American Beauty chociażby.
0: Dzisiaj
3: jest Steven Daldry, który zrobił Bilego Eliota i to jest ta sama historia, chociażby godzinę, to uwielbiam ten film. No tak, godzinę,
0: no to jest bardzo spektakularna rzecz, zresztą jest podręcznikiem filmowym, więc to jest oddzielny temat.
1: Pani Dalloway,
3: mówiła, że Pani Dalloway mówiła, że sam. Sally, myślę, że
0: kupię ale jeśli chodzi o... Tak, on dostał Psią Palmę, czyli nagrodę za najlepsze poprawie, poprowadzenie zwierząt w filmie i że żadnemu się nic nie stało. podobnoż tak brzmi werdykt. Bardzo ładny film, wiesz, pełny psiaków biegających. Zresztą temat jest zupełnie oddzielny i właśnie do tego tematu trzeba troszeczkę wrócić. Mhm. Dlaczego pan reżyser nagle na Węgrzech stał się osobą niechętną rządowi? Ponieważ jego filmy były pełne krytyki wobec władz i wylądował chłopaczek po prostu na czarnej liście. O dziwo stwierdził, że kolejną swoją, kolejny swój spektakl teatralny chciałby przedstawić i stworzyć w Polsce. Jest to 2018 rok, już PiS rządzi, gratuluję wyboru i... Um, Teraz jest bardzo ważna rzecz, no bo tak, rozmawiamy o filmie, który miał premierę jakiś czas temu na Netflixie, ale prawda jest taka, że jego pierwsze kroki z tym tekstem, z tym tematem są w Polsce, w ter Warszawa. Ter Warszawa, tak. Dokładnie. Tak. I czego właśnie to, co powiedzieliśmy, może przeciętny widz Netflixowy nie wiedzieć. To było w Polsce. Mało tego, to w Polsce Ale było... to powstało dla Polski. Bo tak, to,
3: dokładnie, to powstało dla Polski. Żebyście dobrze zrozumieli, to nie jest coś na kształt franczyzy, że nie, nie, jest nie, spektakl zupełnie. objazdowy. To było specjalnie zrobione dla TR Warszawa. Dokładnie. Właśnie stricte dla Polski. W
0: ogóle, stary, czy ty wiesz, w jakiego dnia miała premiera tego spektaklu?
3: Nie wiem, ale cieszę się, że jesteś, więc
0: pewnie 13 grudnia. O oh my god, ale to ciekawe, czy to przypadek, czy
3: celowy zabieg? Nie mam dla tego pojęcia. Stawiam na to, że to jest absolutnie celowe. 13 grudnia, rocznica stanu wojennego w Polsce. Niezła data na premierę. Ale jestem ciekaw, bo słyszałem, że tam są w ogóle jakieś polskie motywy.
0: Ten spektakl został przekształcony w tekście, stworzony specjalnie dla Polski i był bardzo mocno polskim tekstem. I później... Bohaterka Maja, rozgrywa się Maja, sytuacja dokładnie. w Warszawie, tak. Jej facet jest Norwegiem. Zupełnie
3: odwrotnie niż w filmie. Jeżeli chodzi o film, no to tam mocna jest, wiesz, scena porodu i słyszałem z opinii o, o tym spektaklu, że jest tak samo, że to po prostu jest doświadczenie na widowni, że po raz pierwszy ktoś pokazał poród tak realistycznie. Zresztą Mędruczy to często, wiesz, podkreślał, że, że jakby to, to, jak się w kulturze, wiesz, pokazuje poród, to jest mniej więcej takie... Ach, dobra, no to to jest ten wycinek fragmentu życia, pokażmy to lepiej lub gorzej, częściej, śmiesznie. I idźmy dalej i nie odczuwasz tego, nie? Z... Dobrego tematu w ogóle
0: dotykasz. Prawdopodobnie wstydzimy się pokazywania tego. Może bym to tak nazwał.
3: Tak, ciekawe, że jakby wstydzimy się pokazać nowego życia, nie? A też no. biorąc pod uwagę dyskusję, która jest obecnie w naszym kraju, to dziwne <grym> jest to, że jesteśmy tak konserwatywni, że mamy problem z tym, żeby zobaczyć, jak wygląda poród. Nie? No, to jest prawda. Masz rację w tym, że
0: faktycznie wszystko, czego się dokopałem w internecie i co zobaczyłem, to się zgadza z jednym, że ludzie podobnoż na widok, Chcieli krzyczeć dwie rzeczy: Czy z nami jest lekarz? <głos> I czy kto przed pę... nie pępowiną? Start już było w teatrze tak realistyczne, że ludzie wiesz, byli przy tym porodzie. Wielka no to, w Wielka Halofa to... to tam ile, nie wiem,
3: 300 osób chyba wchodzi. No, no nie, no więcej nawet. Ja bym powiedział, tak? że tak no... No, z 500 może wejść. Zależy jak, wiesz, jak ciasno upchniesz, Okej, okay, no dobra, no ale, no, ale dużo, dużo, dużo na pewno.
0: Dużo, no dużo ludzi było ileś razy przy porodzie, no więc no no co, no z najważniejszych ciekawostek, Jurek. No, znaleźliśmy to, że no tak, tekst najpierw
3: wylądował w Polsce, w teru, tak, Warszawa. Tak. Co, co, kupione... spowod... co spowodowało, że mógł być strasznie dopracowany pod kątem kreacji dokładnie. aktorskich, nie? Dokładnie. Przetestowali to sobie, skate Weber. Tak, prawda, która, pod... która... nie tyle co, po... co, co przetestowała, co, co podobno przeszła to podobną dokładnie. historię. Więc to, to, to już jest oparte o, tekst... o jakiś realizm, nie? Tak. Duży. Prawda.
0: No i ten tekst nagle z racji z chęci, wielkiej chęci tworzenia dalej filmów ląduje, no czasy pandemii. No gdzie wylądujemy? No wylądujemy w na platformie Netflix, to jest tak. dosyć oczywiste. Jest to bardzo kameralny tak. dramat, więc bardzo dobrze tam pasuje, nie?
3: Kameralny, ale wiesz, tak mocno ukrywany, że podczas zdjęć właściwie nikt nie wiedział o tym, że ten film powstaje i mędruczo nawet pytany o to, że w środowisku krąży pogłoska, wiesz, że, że, że kręci ten film z są Kirby i e, z Shea lebaw powiedział, nie będziemy o tym rozmawiać, nie? Więc, więc to jest ciekawe, wiesz, że, że jakby to był taki secret projekt tak naprawdę.
0: No i chyba w sumie dobry pomysł na to, wiesz co chodzi. Tak. Nawet.
3: Ale zauważyłeś, że, że, że Netflix rzadko właściwie tak strasznie promuje jakoś swoje rzeczy, oni po prawie prostu nigdy. to wpuszczają i, i Ta, jest. Tak, prawie nie? nigdy, nie? Nawet Ta. jak, y, nie wiem
0: naprawdę wielkie nazwiska, jak Scorsese, który jest kooproducentem tego filmu, no bo to Scorsese...
3: Tak, i to dowiadujesz tam... się na końcu, nie? W ogóle zupełnie nikt, tak. nikt no, to tego ale, nie podkreśla, się, nie? Ale inaczej, to, to jest pytanie do Ciebie. Nie, nie dziwię się, bo tak bym dokładnie. myślał o Martin Scorsese, nie?
0: No, dokładnie, Martin Scorsese na pewno by wszedł w taki projekt, to tak, jest oczywiste. Tak. Nie dość, że Europa Środkowa, a on kocha po prostu kino z tego... z Miłosznikiem Wajdy, nie? No, oczywiście. Mędruczo był w Polsce, to tak. by było dosyć proste dla niego, żeby... Dobre połączenie. No, dokładnie. Nie? szybko pewnie, w, wiesz, przeciągnął kartę przez terminali i zapłacił za... A, za
3: no zresztą, wiesz... By... Za ile dni zdjęciowych? O kurde, stary, wyobrażasz sobie że były tylko 22 dni zdjęciowe i teraz e, e, słuchajcie, jest taki, e, to, wam po, to wam polecam, e, są takie filmy e, Variety na, na YouTubie, to się nazywa Actors on Actors i aktorzy rozmawiają między sobą i w jednym z odcinków Vanessa Kirby, która gra główną rolę w Cząstkach Kobiety, rozmawia z Amandą Cifra i, e, którą może kojarzycie z, z filmu Mamma Mia. I tam pada takie pytanie, Amanda pyta Vanessę, a ile tak naprawdę wy mieliście dni zdjęciowych na ten film? I mówi, 22. I, i, i jaka jest reakcja, Mandy? Boże! Jakim cudem? jakim cudem? Jak wyżej się to zrobili? A wiesz, to taka produkcja niskobudżetowa odpowiada, więc chciałbym tutaj zaznaczyć, że każda produkcja z Polski jest niskobudżetowa, bo my mamy zawsze 22 dni zdjęciowe. 20, tak, tak, to jest I jesteśmy, 20... czekaj, prekursorem, bo to tak, my wprowadziliśmy 30 tak, dni zdjęciowych killerem, a potem zjechaliśmy do 22. Tak, nie? do
0: 20 dniów i 22 dni zdjęciowe plus e, e, dokrętki, czyli ma dokrętki to jest co najmniej czty, minimum 4, nie, inaczej, maksimum 4. Tak. i wtedy tak, i się mieścimy w takich prawie 30 dni zdjęciowych i się robi film, nie? Tak. W Stanach Zjednoczonych to jest w ogóle nie do pomyślenia, nie? jakby tam to tak się nie kręci. Dlatego oni
3: pomyśleli, że to jest low budget, wiesz, prawie, że iPhone'em kręcone. Tak, tak, ale zobaczcie tą reakcję Amandy, to jest naprawdę po prostu przepiękne. Tak. Jeszcze szczególnie no, tam mędru... pada takie pytanie, wiesz, a ile ci, ile ci za, ile mieście dni zdjęciowych na tą najdłuższą scenę w filmie, scenę porodu, która trwa chyba 20 minut. 20, no. No, 2 y, dni i cisza. No i zostało na film tylko 20 dni, a potem jest jeszcze dużo i jest wiele lokacji. No, a to, co oni tam robią jest naprawdę, jest naprawdę no powiem ci szczerze, mocne, no bo mocna jest scena otwarcia i chciałbym sobie tutaj o niej trochę więcej porozmawiać, o tym, dlaczego właściwie jest taki wybór realizacyjny, wiesz, żeby ją zrobić teoretycznie w jednym ujęciu i... Bardzo no, chętnie o tym porozmawiam. I co, i to, to w ogóle, wiesz, wnosi, nie? Do znaczy, takiego to filmu. to nie jest scena otwarcia. Znaczy, są to nie jest scena otwarcia, ale są ale, cztery no, wcześniej, ale powiedzmy, że ta jest najbardziej, wiesz, zauważalna. Oczywiście, no bo to jest zakończeniem pierwszego aktu. Tak, no i, i, i tutaj chciałbym zaprosić naszego pierwszego gościa w takim razie. Rozmowa z gościem.
0: O Jezu, to jest taki
3: piękny dźwięk. Nagrywasz to? Tak, to się nagrywa. Co, co to, Nie wiedziałem, że taki dźwięk
2: będziemy słyszeć. Halo. Cześć, Halo. Zosia. Cześć Zosia. Hej.
3: Cześć, tu Tomek. No,
0: czy...
2: O, Tomek, Jezu, jakie wy macie włosy podobne. A, widzisz, A jak się zlewamy,
3: jesteśmy jak bracia. Zresztą dużo, dużo osób nam to mówi, nie? Naprawdę? Tylko ja jestem tak, tam przystojniejszy. Ja nie
2: rozpoznaję, z kim gadam? gadam.
3: Kto jest przystojniejszy? Bo ja wiadomo, nie? Nie ty, Tomek.
2: O głosie nie powiem. Nie, nie,
3: nie. Ja stąd wychodzę. No dobrze. Słuchajcie, jest z nami Zosia Kowalewska, reżyserka filmowa. A my jesteśmy w Warszawie, Zosia jest w Londynie, także pozdrawiamy w takim razie Królestwo Brytyjskie. Ja
2: również pozdrawiam. Królestwo Polskie. <laughs>
3: Dobrze. No, słuchaj, chcemy sobie pogadać o, o filmie Cząstki Kobiety, a tak naprawdę to chcemy pogadać o e, scenie porodu. Po co właściwie realizować to i markować, że to jest zrobione w jednym ujęciu, nie? Jak ty to czujesz właściwie? Po co taka, taka decyzja? Czy ty, mając do czynienia jako reżyser filmowy, wiesz, z takim tekstem też byś to zrobiła tak? Jaki jest tego sens i jaki jest jego, tego powód?
2: Hmm. To jest, bardzo, to jest bardzo ciekawe pytanie i to jest bardzo ciekawy problem, nie? Taki fundamentalny dotyczący realizacji. Wiesz, ja sobie myślę tak, jak to oglądałam, no bo w sumie ta scena pełni funkcję takiego, takiego prologu, nie? Ona się pojawia jeszcze przed, przed tytułem. To też jest ciekawe jest bardzo, bardzo silnie, um, z taką silną decyzją reżyserską, żeby to właśnie tak realizować. Um, mi się wydaje, że tutaj ta decyzja, tak zgaduję, um, wyniknęła z tego, że właściwie to jest bardzo dramatyczne wydarzenie, które jest też samo w sobie jakimś procesem, nie? Poród mhm. też ma jakieś swoje fazy naturalnie i wydaje mi się, że ponieważ cały film jest um, o tym, jak sobie poradzić z traumą po tym dramatycznym wydarzeniu, to wydaje mi się, że reżyser tutaj chciał nas tak... No, film się musi zacząć od trzęsienia ziemi, nie? Chciał nam zrobić trzęsienie czyli, czyli ziemi. Poszedł
3: chciał. trochę, mówisz?
2: No tak, dokładnie. Chciał nam, chciał nam tak, taki, wiesz, wysoki, wysoki rejestr emocjonalny wszystkich widzów wprowadzić, żeby żeby nas po prostu denerwować, wytrząść i, i, I później, żebyśmy w pewnym sensie poczuli to, co bohaterka poczuli, bo to jest wielki temat, nie? Poród no, to jest kwestia życia i śmierci.
3: A powiedz mi, bo, bo to przychodzi mi do głowy takie pytanie od razu. No. Ty jak oglądałaś to jako kobieta? To oglądałaś kobieta-reżyser? To oglądałaś to, to, tą scenę tak bardziej jako reżyser za pierwszym razem, czy, czy, czy bardziej jako kobieta? Jak to na ciebie działało? Chyba pytanie jest, to jest inne.
2: To niesamowite. Jakie bo,
3: ja... bo, bo Tomek mówi, że jest jakieś tak, inne pytanie. pytanie jest inne. Czy... Przestałeś być filmowcem. O właśnie, to lepiej brzmi. Ale to chyba to samo, co chciałem no powiedzieć. tak, tak, chciałem prostymi słowami. Co. Ale Tomek poszedł Mickiewiczem tutaj, już bardziej <śmiech> ładnie i składnie. Ale tak, tak,
0: tak. Ale no,
2: słuchajcie, hmm? to jest niesamowite, bo ja chciałam wam zadać pytanie, jak wy, jako mężczyźni to oglądacie. <śmiech> A, to naprawdę. jest bardzo dobre
3: pytanie. No to, 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 Słuchaj, on powiem naprawdę, ci tak, najpierw ty.
2: Tak, ja to oglądałam, ja oglądałam ten film tylko raz, i, I zawsze w sumie jak oglądam filmy po raz pierwszy, to się po prostu w nie wchodzę i wciągam. I tutaj zdecydowanie tak, zdecydowanie się wkręciłam w to, jak to oglądałam. I ponieważ ja nie mam dzieci i nie przeżyłam tego, to, 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 to bardzo silnie emocjonalnie to na mnie oddziaływało bardzo silnie ta scena. Pewno jest w tym zas zasługa realizacji też. Mhm. W tym sensie, że, że to, jest, to nie odpuszczało ani na sekundę przez to, że to jest długie ujęcie. Um, no to jakby po prostu byłam, wiesz, cały czas w tym i też długie ujęcie daje poczucie takiego zaufania do świata przedstawionego, w sensie, że, 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 to, że to tak było, nie? Mm -hmm. Wiecie, o co chodzi. Że no wiem, że masz takie poczucie po większego
3: realizmu z tym, tak? Dokładnie.
2: Tak, ja dokładnie. Się podobnie z
3: tym zgadzam. Ale z drugiej strony to jest, wiecie, ciekawe, bo, bo, bo tak naprawdę przecież porody trwają po kilka godzin, nie? A no tak, tutaj, mamy, tutaj mamy 20 minut, więc tak naprawdę... Też takie porody są, Jurku. Ja, ja wiem, że są, nie? Ale, ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Że, że tak naprawdę ten czas jest tak zaburzony, że teoretycznie czujecie, że jesteście bliżej realizmu, ale, ale nie zawsze to porody jednak i szczególnie, że ten był dosyć ciężki, nie? Trwa, trwa 20 Tak, minut, ale
2: bardzo, bardzo ładnie sobie z tym poradzili, nie? Bo w dialogu jest, ta bohaterka pyta, to już, już? Sama jest zdziwiona, że to tak szybko trwa, nie? Więc tak. wydaje mi się, że się z tego wybronili.
3: Ale myślę, że oni też się wybronili, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, tą pracą kamery, że tam no, jest tak, że... nie zgodzę się zupełnie. O, to, to mamy wojnę, bo ja jestem zachwycony. Dla mnie to jest to tak prowadzona kamera, że dużo pozostaje dla mnie w sferze wyobraźni. Znaczy ja widzę emocje, emocje postaci, ale ja sobie wyobrażam przez tą pracę kamery więcej więcej niż tam jest, nie?
0: Okej, okay, to ja mam trochę teraz może inne pytanie, ale dalej związane właśnie z tą konkretną sceną, z realizacją, tylko i wyłącznie. Jakby super, tak? Z, cała scena jest zrealizowana mastershotem na Steadicamie, tylko, wiecie, ja mam takie poczucie, że tam jest pewnego rodzaju mechaniczny, komputerowy ruch kamery. Jakby to nie jest płynne. Tam przechodzimy z postaci do detalu, do dłoni, przez portret, wejście z pokoju do pokoju. Jakoś tak strasznie, że... Wiecie, dla
3: mnie chodzi o coś takiego w, tej, w takich scenach. Ale to inaczej, to w takim razie, żebym dobrze zrozumiał, masz takie poczucie, że to jest za bardzo zaplanowane z kolei? Za bardzo zaplanowane i nie do końca dobrze zrealizowane.
0: O, w ten sposób bym to powiedział. Dlaczego? Bo kamera, która śledzi wydarzenie przez tak długi czas, ma się stać oczami widza. To jest mój punkt widzenia. I w pewnym momencie my jako widzowie chcemy śledzić pewnego rodzaju wydarzenia. I ta scena dla mnie jest zbyt mechaniczna pod tym względem. I teraz sobie przypominam na przykład, jak Urdisz Zaid robił miłość i postawił po prostu hamską kamerę w rogu pokoju i kazał nam patrzeć na pewnego rodzaju wydarzenie. I ja dużo bardziej wczułem się w sytuację z miłości Urdisa Zajdla niż y, w tym filmie. Tylko hmm. cały czas podkreślam, mój punkt widzenia. No a, jednak, a,
3: a Zosia, a ty? Jak, no właśnie. Jak, jak i, na, jak bardzo to ciekawe.
2: Potwierdza? Ja się zgadzam, ja się zgadzam z Jurkiem, w takim sensie, że ja uważam, że to, oczywiście, no, widzę to, że może, to faktycznie może było zbyt artystowskie, nie wiem, na, na, na gust niektórych może być, więc też rozumiem Tomka, że kamera nagle się tak na chwilę zawiesza na tej dłoni bohaterki, kiedy jest taka chwilowa pauza w tym porozie. Natomiast no, ja, w to, ja w to weszłam na maksa i ja dokładnie, kamera była tam, gdzie ja chciałam patrzeć. Wiesz, za, za,
3: zadałaś pytanie, jak, jak, jak się czuliśmy jako mężczyźni oglądając A, to, tak. to tak. Powiem, ci, powiem ci, że ja oglądałem ten film chyba trzy razy i pierwszy raz oglądałem go sam i miałem skręt kiszek, jak widziałem ten poród. Naprawdę hmm. to na mnie zadziałało. Ja, 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 ja się czułem wręcz coś niedobrze. Wi, widząc to, ale niedobrze w tym, w tym sensie, że mnie to naprawdę poruszyło, tak, że, 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 że to zadziałało na mnie na wyobraźnię i myślę sobie, że kobieta, kurczę, znosi tyle, żeby, żeby urodzić to, 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 to dziecko, a potem to, to, to dziecko umiera i rzeczywiście je, je, ja przez tą scenę po, poczułem jej traumę tak naprawdę. Gdy, gdyby, gdyby ten poród się odbył jakoś tak bardziej delikatnie, prawda, yy, subtelnie, to, to ja nie, nie miałbym tego poczucia, ile, ile ona z, z siebie dała. Tym bardziej, że my też tych bohaterów jakoś nie poznajemy zbyt, e, w, zbyt przed tą sytuacją i, tak. i, i, i myślę, że... Ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że to jest jakaś manipulacja filmowa, ale myślę, że jakby tak to już działa, nie? Że, że człowiek to jest istota empatyczna i że przez cierpienie, które widzi na ekranie, jest się w stanie utożsamić po prostu i współczuć drugiej osobie, więc łatwo po prostu wejść mu potem w ten klimat straty, bo, bo on też czuje tą stratę. Ja byłem na
0: przykład zgubiony. Byłem totalnie pogubiony. Byłem chyba bliżej właśnie filmowej postaci partnera który trochę tak dziwnie biega i nie wie co robić, bo tak czułem się przez całą tą scenę. Tak wiecie, to było to Te, tam... też to czułem. No takie wiesz, no, jakby trochę chciałbym stąd wyjść, <głos> jakby nie uczestniczyć w tym, z drugiej strony wiem, że muszę. Ale jako widz mam prawo wyłączyć. To jest niewiarygodne, nie? Jakby I tu oddaję wielkość realizacji tej sceny, że jakby ta kumulacja po prostu myśli funkcjonowała i prawdopodobnie gdybym miał bardzo zły dzień, to bym wybrał opcję trzecią, czyli
3: bym wyłączył tę scenę. No to, to chyba pod tym względem się zgadzamy, że jednak poruszyła nas ta scena. Tak, dokładnie,
0: ona jest bardzo mocna. Mimo wszystko, ja tylko właśnie dlatego ja włożyłem ten kij w dlatego tylko i wyłącznie tak stricte realizacyjnie, że są inne sposoby realizacji. Mm -hmm. Ja nie do końca jestem przekonany, że ten był absolutnie najlepszy. Okay. Tylko właśnie pytanie do ciebie, Zosiu. Jakby od drugiej strony zostawmy realizację. Jako kobieta, co czułaś pod koniec tej sceny?
1: Mm. Um.
2: Jak, jak dla mnie było bardzo trudne, um, oczywiście ten moment samej śmierci tego dziecka, to jest, ba, to jest ogromnie, jakby, ponieważ przeżywałam z nimi cały poród, ponieważ zobaczyłam, że to dziecko się urodziło i potem, i potem umiera, to bardzo trudne realizacyjnie i bardzo dobrze zrobione um, na twarzach tych rodziców, nie, że w ogóle nie, bo bardzo łatwo w takich scenach jest o, o, o naruszenie jakiejś granicy, o przesadę, o jakieś ep 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 epatowanie tym cierpieniem, a tutaj to było, no mi, pod, pod koniec mi po prostu było tak cholernie żal tych bohaterów i byłam naprawdę na maksa rozwibrowana emocjonalnie i bardzo byłam zainteresowana dalej tym filmem, bardzo chciałam go oglądać dalej. I, i tak naprawdę później ten film mm, już pewnie trochę idę dalej, nie? Ale później ten film nie dostarczył mi takiego, takie, takiego spełnienia emocjonalnego, jakiego się spodziewałam, że mi dostarczy. No właśnie, i
3: to właśnie, to, i, i tu mam do ciebie pytanie teraz do, do, do Zosi reżyserki. No bo ja mam takie poczucie, że, że robienie właśnie filmów w ten sposób może mieć jedną zasadniczą wadę. To znaczy, to jest trochę tak, że jak dasz taką emocję na początku, to już co potem możesz dać dalej.
2: Tak, I... tak bardzo, dlatego bardzo wiele takich filmów em, dotyczących radzenia sobie z traumą, czy, których się dosyć sporo teraz nawet też w serialach y, y, pojawiło się y, takich, takich, y, takich konstruktów właśnie filmów o, o radzeniu sobie z traumą, czy seriali, to bardzo często ten moment samej traumy jest... Y, gdzieś tam odkrywany dopiero po kolei, nie? Czy nawet pod koniec filmu jest odkrywane tak naprawdę, co się wydarzyło, nie? jak zupełnie byłby inny, inny byłby ten film, gdybyśmy my nie znali każdej sekundy tego porodu, tylko gdybyśmy wiedzieli, znali jakiś fragment na przykład i nie do końca na przykład wiedzielibyśmy, kto tutaj jest winny, z jakiego powodu umarło to dziecko, nie? Zupełnie inaczej czytalibyśmy te wszystkie fragmenty kobiety, nie? Z których się ten film składa później, nie? De facto no, dokładnie, sam film. Dokładnie,
0: dokładnie tak, nie? Bo to też jest coś takiego, że... I to jest chyba klucz całej tej naszej dzisiejszej rozmowy, że jakby wybór realizacji tej sceny właśnie w taki sposób definiuje nasz odbiór, i właśnie po to to było zrobione, bo w każdy inny sposób nie dałoby rady
3: No tak, tylko że właśnie tutaj jest pytanie, co cię może pobudzić jeszcze, nie?
0: A co, do I... później nie ma scen, które pobudzają no właśnie, jeszcze?
3: No właśnie, to, to, to jest dobre pytanie, bo nie wiem, czy wy, ale na mnie jedna, jedna działa szczególnie. No dla mnie też jedna. A teraz pewnie się a, nie... No nie poczekaj, Zosia, a, a, a ty no właśnie, masz a ty a co ty tam zajrę? coś? Co, co jeszcze w ogóle tak gdzieś drgnęło? Ale na razie nie mów, która. Mam sceny,
2: tak, mam scenę, mam scenę. Mam, słuchajcie, no bo, ponieważ ten film mi dał, on, on jest tak dobrze, ta scena, rozmawialiśmy tylko o realizacji w pierwszej tak. scenie, ale ona jest świetnie zagrana, nie? ona jest tak. wspaniale zagrana i, i później tego, um, tej iskry aktorskiej brakuje nie w takim sensie, że jej nie ma, tylko, że to są miesiące stuporu, nie, po tej traumie i, i po prostu to jest na ekranie, miesiące stuporu, um, i dopiero gdzieś w relacji z, z matką y, to się, i, i pod koniec filmu to się gdzieś przełamuje, więc tak, tak, mia miałam też scenę, która mnie poruszyła. Tak, no to, rozumiem, to
3: słuchajcie, to teraz jak w pokażę, po prostu każdy z nas mówi sprawdzam, nie? No, ja <grafię>
0: czuję, że jestem jedyny, który wyciągnie karty,
3: które są zupełnie inne na stole, ale bardzo się z tym dobrze czuję. Okej, słuchajcie, no to ja, ja kładę, do nie wiem, to Zosia, ty jako, nie, pierwsza. Zosia, tak, to Zosia to jako pierwsza. Zosia jako pierwsza.
2: Mnie bardzo, poruszyła, mnie bardzo poruszyła rozmowa, mnie bardzo poruszyła najpierw monolog Ellen Burstyn, matki, która, powie, która mówiła historię swojego jakby porodu, w sensie jak ona się urodziła. I później po, po tej scenie bardzo poruszyła mnie monolog, monolog głównej bohaterki w sądzie. Dwie rzeczy.
3: No to, to, to ja właściwie mam dokładnie tak samo, e, przy czym mnie najbardziej poruszył monolog Ellen Burstyn, dlatego że, ja nie, nie wiem, po pierwsze nie mogłem uczyć od tego, że Ellen Burstyn ma 90 lat i że jakby to, mm. to, to jest ten moment po prostu, e, że teraz i tylko teraz możesz mówić o największych traumach swojego życia, bo potem, jak nie porozmawiasz po prostu o tym... Tak, prawdopodobnie zostały dane ostatni tak, taki, żeby... Dość mocno głośno krzyczeć. Tak, tak. To, to, masz, to, to po prostu to się już nigdy może nie zdarzyć. I powiem, powiem Wam, że ja, no, ja po prostu gdzieś mam zakorzeniony w, we własnej rodzinie temat pod tytułem druga wojna światowa. I ja widziałem tonę po prostu filmów i fabularnych, i dokumentalnych, nazwijmy to z cyklu tego gatunku ale dawno nic mnie nie poruszyło jak tak jak właśnie ten monolog. Że, że, że on. A dlaczego? Bo ja go dostałem zupełnie bez przygotowania. Znaczy on wszedł po prostu i, i, i nagle Ellen Bersin mówi o tym, jak wyglądał jej poród po prostu podczas II wojny światowej, że ona musiała walczyć po prostu o to, żeby przetrwać. I szczerze, ja dawno nie widziałem w filmie takiej sceny, która tak dobrze buduje mi w jednej scenie całą postać.
0: Okej, okay. Zgodzę się i nie zgodzę. Dobra, to z mojej strony to trochę poker, jakby zupełnie od innej... Ja mam zupełnie inną scenę. Dla mnie... O Jezu, i to strasznie jest... Zupełnie z innej strony. To jest nieudany seks naszej pary, który hmm. jest obrzydliwy, jest frustrujący i żenujący i ja się wstydziłem to oglądać. Jakby ja wtedy dopiero... Jakby po całej tej tramie zacząłem być bliżej ich, którzy, wiesz, on się stara, chce coś zrobić, próbuje załatwić swoją traumę, ulżyć sobie. Ona się opiera, a później jednak idzie, wiesz, wybiegają, biegają, są tacy strasznie pogubieni i ja wtedy dopiero poczułem, o kurwa, nie jest dobrze. Hmm. Jakby dla mnie ta scena jest kluczowa w tym filmie. Jakby zmienia wszystko. Jakby rozumiem, o czym mówicie, tak, to jest piękna i wielka i długa i w sensie wielka scena, ten monolog matki, która mówi te wielkie rzeczy, tylko jakby żeby doprowadzić do tej sceny właśnie jest potrzebna moim zdaniem ta scena tego nieudanego seksu i, i tej frustracji jednego, jednej i drugiej strony. To ale, a, ale
3: to dobrze, że to poruszyłeś i ja to, to gdzieś rozumiem, to chciałbym teraz wrzucić kamyczek do, do tego ogródka. Co sądzicie a propos tego, jak jest pokazanie cierpienia różnych stron, ale tutaj szczególnie myślę o cierpieniu kobiety w tym filmie, a cierpieniu mężczyzny. Hmm. Zosiu? Hmm.
2: No ja bardzo lubię cierpienie mężczyzny w tym filmie. Po, um, wiecie, po y, tym porodzie, ja miałam dłuż, długo miałam problem, żeby wejść, żeby jakby rozgryźć problem tej bohaterki. Oczywiście straciła dziecko, ale ja nie rozumiałam do końca i nie czułam jej konfliktu z matką. To znaczy wiedziałam, że on jest, o ile w pierwszej scenie być może ze względu na na, na moje osobiste jakieś doświadczenia i, i, i moją tożsamość bardziej się utożsamiałam z, z bohaterką, no bo ona była jakby główną bohaterką, nie tutaj w bólu, w cierpieniu tej sceny, to była jej scena. Natomiast później ja jej nie rozumiałam, nie miałam w ogóle dostępu i to jest też ciekawe, dlaczego może fajnie o tym pogadać. Nie wiem, co wy o tym myślicie, no natomiast... Się z tym zgadzam. Ja nie, miałam z nią, ja nie miałam z nią dostępu do, niego, do niej dostępu i zdecydowanie bardziej rozumiałam faceta yy, i, i się z nim utożsamiałam yy, i też bardzo lubię scenę tego nieudanego seksu. Yy, ona, yy, ona też jest yy, tak zrealizowana yy, yy, właśnie w szerokim, w szerokim, w dwóch właściwie chyba szerokich ujęciach. Tak, nie?
0: chyba w trzech nawet, coś takiego. No nie, tam jest bardzo, bardzo oszczędnie. Mhm.
2: Tak, tak oszcz bardzo oszczędna, ale jakby też w jasny sposób pokazuje traumę ty tych ludzi też jako związku, nie jako relacji. Absolutnie,
0: tam jest upadek, to jest początek upadku moim zdaniem. Ja też to tak I tak
2: naprawdę jeśli chodzi to... o relację też z matką, nie, z Ellen Gustyn, to y y mąż, czyli Sean, on jakby ta, re ta re relacja między, ta walka jakby, ten, ten, ta nierówność pomiędzy nimi jest znacznie lepiej Moim zdaniem przeprowadzona, niż pomiędzy Dobre. matką a córką. Ja tak właściwie, słuchajcie, no i łapałam się... Co, co można? Być może to jest problem tego filmu, że ja się łapałam, łapałam się tego, co to, to, to gdzieś rozumiałam, nie? I z czym się utożsamiałam. I dodałabym do tego, że, że, że ten film jest o jakby pokoleniowej traumie związanej z... Jest tak naprawdę o macierzyństwie w pewnym sensie, nie? I, i, i tutaj ten... Dlatego właśnie jestem nieco zawiedziona tym, tym... Tą relacją z matką, bo jest po prostu niesamowity potencjał w, w obu aktorkach, nie? I, i czy mi, tam, mi, tu czegoś, mi tu czegoś zabrakło, żebym, żebym to do kości poczuła, żebym do bólu to poczuła, o co tam chodzi. O co tam chodzi, w sensie czego ta córka nie dostała, że nie była w stanie mówię teraz, może zbyt ostro jakby stanąć do tego macierzyństwa, nie? że dlaczego, bo to jest też bardzo ciekawy, bardzo ciekawy dialog na końcu Anesty Kirby, że, że być może jest jakiś powód, dla którego to dziecko nie żyje, ale nie znajdziemy go w tym pokoju, nie?
0: Oj, to, jest, Oczywiście to, jest, można to jest piękne to... zdanie, to jest w ogóle, to jest niesamowite. Ja też wtedy poczułem coś takiego, że to w ogóle zamyka wszystkie tematy. To zamyka tak. w ogóle dyskusję, jakby, bo ona powiedziała ostatnie, ostat, wiesz, jakby zdanie zawsze w takim filmie i w takiej historii należy ostatecznie do matki. Ona je wtedy zamknęła i postawiła kropkę.
3: Tak, to prawda. A mam do ciebie na koniec jeszcze takie pytanie, no bo to jest film o, o serii traum. Czy według ciebie ten, ten, ten film jakoś leczy jakiejkolwiek traumy tak naprawdę?
2: Trudno mi powiedzieć, czy, 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 czy ten film coś może zmienić, bo dla mnie był, był, był film, to było doświadczenie trudne i, i gdybyś ty mnie, Jurek, nie poprosił, żeby ten film obejrzeć przed, przed naszą rozmową, to chyba bym go nie obejrzała, bo po prostu się bałam trochę podejść do tego tematu, bo to jest po prostu cholernie trudne. I, i kurczę, nie wiem, no. Nie, nie, nie wiem, ja nie do końca, nie do końca ten film, ten film czuję, że, że może mi coś zabrał, a nie dał i to jest niedobrze, no.
1: Okej, okay. no,
3: no dobra, to zostańmy w takim razie przy tym takiej trochę tajemnicy, a, bo to rzeczywiście jest bardzo ciężkie do rozważenia. No i co? Dzięki w takim razie Zosia za, za rozmowę. Tak, Dzięki,
2: bardzo. ale u was jest fajnie, chłopaki. Naprawdę, aż się nie chce iść stąd.
3: <laughs> Dzięki, no to musimy się częściej spotykać w ten sposób.
2: Wciskam was mocno. Papa. pa.
3: Pa. Myślę, że pytanie, które sobie tutaj postawiliśmy, właściwie dylemat, czy takie filmy jak cząstki kobiety mają jakąś moc terapeutyczną, to jest naprawdę ciekawe zagadnienie, to jest naprawdę ciekawe pytanie, no, i żebyśmy na nie dobrze odpowiedzieli, to pora połączyć się z naszym drugim gościem. Ale zanim to nastąpi, posłuchajcie fragmentów z filmu Cząstki Kobiety.
0: My daughter came into this world For the time that she did.
3: And I can't bring her back. Is nami uh, Joanna Wawerska kus, psychoterapeutka. Mhm. Chcielibyśmy porozmawiać o, o, o cząstkach kobiety i, i głównym takim tematem, od którego byśmy zaczęli, to jest czy z twojej perspektywy terapeuty taki film jest potrzebny, bo przed chwilą mieliśmy gościa, reżyserkę filmową i właściwie ona skończyła taką konkluzją, że ten film e, więcej jej zabrał niż dał. A jakie, jakie ty masz poczucie z tym związane?
1: Ojej, to bardzo mnie ta konkluzja zaskoczyła. Znaczy tak, z mojej perspektywy psychoterapeuty takie filmy i ten film jest potrzebny, ale no mam też swoją osobistą perspektywę kobiety, matki z doświadczeniem też trudnego porodu i z tej perspektywy też on mi więcej dał niż zabrał. Mam poczucie, że tego rodzaju filmy albo ten film, żeby też jakoś głupio nie uogólniać, mają szansę przeprowadzić człowieka, no tutaj kobietę, ale myślę, że całą jej rodzinę, przez coś, co wydarzyło się w życiu trochę bezpieczniej, niż poprzez takie nie wiem, inwazyjne metody terapeutyczne, albo wiesz, no też z kolei, jeżeli ktoś nie ma odwagi i ze swoją traumą do terapeuty, a to jest bardzo specyficzna trauma u dziecka, to myślę sobie, że taki film może mu też pomóc przez to przejść.
3: No właśnie, to, to, to jest dobry punkt do, do, do rozpoczęcia dyskusji, no bo, bo, bo jak wiesz, moja mama była w ciąży, a, mhm. i, i, I poród się zaczął w piątym miesiącu No i wiadomo, że w takiej sytuacji dziecko nie przeżyło No i jakby to, to, to był temat, który na przykład ze mną nigdy nie był, wiesz, poruszany No bo też taka jest jakby gdzieś okay. tradycja, że właściwie o, o traumie albo się nie mówi albo każe się ją przeżywać w określony sposób i gdzieś mam takie poczucie, że ten film trochę idzie w te tropy, że tak naprawdę trochę się zmieniło w kinie, bo, bo, bo jakby kino zaczęło wchodzić w głęboko, ale ten film właśnie opowiada o tym, że ktoś tobie narzuca sposób patrzenia na tą traumę, ja tak to, to czytam.
1: Dokładnie, dokładnie i ja dlatego uważam, że ten film, film jakoś yy, pokazuje nową jakość, taką osobistą tam je, ta, tam, główna bohaterka cały czas jest bombardowana takim powinnaś, zobacz ludzie tak mają powinnaś, nie wiem oskarżyć, szukać winnych zrobić grup tam są najróżniejsze rzeczy które ona powinna a ona pokazuje, że nie jest w stanie wpasować się w te wszystkie powinności i przeżywa to po swojemu Trochę się buntując, a trochę też pokazując, że potrzebuję czegoś innego. Nie umiem zmieścić się w tych żałobnych rytuałach, które mi narzucacie, bo przeżywam to po swojemu. Paradoksalnie ona y, sprawia wrażenie, jakby nie przeżywała. A to nieprawda. A to właśnie, to chyba I jak jest... też mówisz o osobistych doświadczeniach, no ja mam też doświadczenie bardzo trudnego porodu. Ja o tym rozmawiałam z moim synem, który jest produktem tego porodu, że tak powiem. On przeżył. I, i mam wrażenie, że też to, to było jakoś dla mnie ważne. Ja się podzielę takim... Kupim też doświadczeniem. Po tym moim trudnym porodzie, to było 22 lata temu, w telewizji polskiej wówczas jeszcze, poleciał taki serial, pierwszy, jeden z pierwszych paradokumentów. On się nazywał Pierwszy Krzyk. I on mi pomógł ten serial w ogóle przejść przez tę moją trudność. Przez moje wspomnienia, przez moje emocje. Pamiętam, że to była taka święta godzina w domu, tam raz na tydzień, że wszyscy wiedzieli, że ja się oglądam, płaczę, coś się ze mną dzieje, po to, żebym mogła to jakoś przeżywać w takim też poczuciu, że nie jestem jedyna z tego rodzaju cierpieniem że są ludzie, którzy też jakoś potrafią, e, nie wiem, odnieść się do tego, mieć swoje doświadczenia. E, czułam się taka zaopiekowana, że ktoś też może opowiadać o tym, co mi się przydarzyło.
3: Masz poczucie, że to jakoś pomaga w procesie terapeutycznym?
1: Sam proces terapeutyczny... E, musi polegać na tym, że dotykamy tego, co boli i przechodzimy przez to na najróżniejsze sposoby. Ten film opowiada tak naprawdę o PTSD, o Zespole Stresu Pourazowego i tym urazem jest utrata dziecka. I z mojej perspektywy to jest w ogóle mistrzostwo pokazania, czym jest PTSD. Bo to się właśnie dzieje z człowiekiem, że on się rozpada na cząstki, że odrębnie ma przeżywa emocje, odrębnie ma wspomnienia, odrębnie się zachowuje i na przykład jego emocje się pojawiają w jakichś nieadekwatnych momentach, a jeszcze coś innego musi śnić. Ta, ta trauma rozbija się na różne cząstki. I proces terapeutyczny ma na celu żeby te cząstki z powrotem złożyć. Żeby człowiek to swoje cierpienie zintegrował. Żeby wiedział, że jak nagle płaczę, to płacze z jakiegoś powodu. Żeby go to nie zaskakiwało. I jednym z elementów przechodzenia przez taki proces jest też przypominanie tego, co, sobie wydarzy, co się wydarzyło. Nadawanie temu znaczenia. No ale też nie ukrywajmy czas. I tutaj na przykład jest pokazana, film jest skondensowany w czasie, ale on pokazuje upływ czasu. To też może pomóc człowiekowi uporać się z tym. Mm -hmm, Okej, okay, pomyśli sobie, teraz cierpię, ale może jest jakaś nadzieja, że za rok, za półtora, za dwa, będzie mi trochę lżej. Co nie znaczy, że całkowicie wszystko zniknie.
0: Czy myślisz, że taki film można puścić o sobie? Um... Po dokładnie takiej samej traumie i jakby włączyć to w proces terapii?
1: Tak. Ale hmm. jakby ze świadomą zgodą tej osoby.
0: Tak, dokładnie. Wiedziałem, że to jest rozgraniczone pytanie na dwa i zrobiłem to świadomie, mm -hmm. ponieważ doskonale wiemy, że. Nie można się posilić czymś, co jest półśrodkiem i a zobacz, to jest taki film, który ci pomoże, no bo on nie pomoże. Mm -hmm. Bo to jest dokładnie to, co powiedziałeś wcześniej, czyli każdy tą traumę będzie przeżywał indywidualnie. <śmiech> I teraz mm -hmm. mam drugie pytanie. Jeszcze bardziej kontrowersyjne. Czy wydaje ci się, że jakkolwiek można przygotować młodą matkę?
1: Taka moja pierwsza. Odruchowa odpowiedź brzmi nie. Gdyby udało nam się przygotować do traumy, to ona by nie była traumą. I chyba na tym polega traumatyczność różnych doświadczeń i wydarzeń, że one spadają na nas niespodziewanie. I dlatego zapisują się w formie traumy, że... Yy, no, że nasze jakby zasoby wewnętrzne, nasze możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją zachodzą I, i to jest mechanizm powstawania traumy. Oczywiście można wtedy, kiedy wiemy, co się wydarzy, kiedy dziecko wiemy, że jest chore, że umrze po porodzie, przygotowujemy się do tego jakoś nie mniej, to nie jest tak, że to będzie bezbolesne. To i tak będzie bolesne. To, to i tak nie daje gwarancji, że, że przejdziemy przez to mniej pokaleczeni. To, to trochę tak, jak w ogóle z przygotowywaniem się na śmierć. Czasami opiekujemy się kimś obłożnie chorym, Myślimy, że no właściwie jakby ten ktoś umarł, to już bym poczuł ulgę. A potem i tak nas zaskakuje, że umarł. To, to są takie rzeczy, czy doświadczenia, które każdy przechodzi po swojemu, a w związku z tym, że przechodzi je po swojemu, no to też trudno opracować procedurę przygotowawczą taką instrukcję, obsługi do tego, jak sobie z tym poradzić.
0: W sumie bardzo dziękuję za tą odpowiedź, bo też tak poczułem że, poczułem, że ktoś mógłby próbować używać takiego filmu jako wzorca, a tak naprawdę prawda jest taka, że przeżywanie jest indywidualne, trauma jest indywidualna mhm. Więc za każdym razem będzie inna i nie ma wzorca, nie ma matematycznego, matematycznego wzoru, który mógłby nam pomóc w przeżywaniu tego I, tak, i ten film troszeczkę dla mnie jest czymś takim też, który mi pokazuje coś takiego, że to za każdym razem będzie indywidualne, mogę się nie zgadzać z zachowaniem danego bohatera, aczkolwiek mechanizm widzę i wiem, że no, no tak jest i musisz sobie z tym poradzić. I wiele razy o tym rozmawialiście, tutaj wiele razy o tym padło, że no właśnie to jest sposób przeżywania głównej bohaterki. I bardzo podobnie o tym myślę, że ona musiała znaleźć swoją formę żałoby, swoją formę przeżycia tego. Tak.
1: Nie umiała też skorzystać z tych gotowych odpowiedzi, bo przecież i mąż, i matka no matka wręcz dała jej taki program i tam ma jej, prawda? Tak, tak. Ona się w tym kompletnie nie odnajdywała. No zresztą też nie, nie odnajdywała się w całej tej sytuacji. Zobacz, mówisz o, o przygotowywaniu się na taki dramatyczny, czy, czy zakończony śmiercią dziecka poród. Ona tu była na to nieprzygotowana. Dokładnie,
0: ja to użyłem bardzo świadomie, ale doskonale wiedziałem, mm -hmm. że na to nie ma żadnego przygotowania właśnie, dlatego.
1: Nie ma. To, tak. to jest coś, co po prostu spada jak grom z jasnego nieba A. i właściwie nie wiesz, co z tym zrobić. Zostajesz. Zdruzgotany
3: świat ci się zawala na głowę. Mhm. A powiedz mi, ja mam teraz przyszło mi do głowy, słuchając was takie pytanie. To jest Ten film ma, ma taką trochę konstrukcję, że tam pojawia się symbol symbol jabłka. I to, to, to jabłko z jednej strony na początku prezentuje całe cierpienie tej bohaterki, a z drugiej strony pod koniec filmu staje się jej przemianą. I ten film pokazuje trochę coś takiego, że, że, że jakby zbiera różne cząstki właśnie danej osoby i po takiej traumie tworzy tą osobę jakby na nowo. To znaczy wyciągam pewne rzeczy ze starej ja, ta trauma sprawia, okay. że, że, że jako osoba buduje się, buduje się ta, ta, ta postać na nowo. I, I żyje dalej. Więc moje pytanie jest takie, czy, czy tak naprawdę możliwe jest jakiś powrót do punktu zero po takiej traumie? Bo ja nie widziałem nigdy czegoś takiego jak śmierć małego dziecka, ale widziałem w swoim życiu śmierć dwóch nastolatków z bardzo bliskich mi rodzin i widziałem coś takiego, że te związki po takiej śmierci właściwie one przetrwały, nie tak jak tutaj w tym filmie, ale one mhm. nigdy jakby nie wróciły już na, na ten sam poziom tak naprawdę, jak sprzed traumy.
1: Dla mnie to takie w ogóle pytanie, wiesz, o filozofię życia. No, przechodzimy w życiu przez różne momenty i kiedy przez nie przechodzimy, to już nic nie będzie znów takie samo. Nie ma powrotu do punktu zero.
3: No ja właśnie celowo e, już zadaję to, mm -hmm. to, to, to pytanie trochę. Bo, bo mam takie poczucie, że to jest trochę tak jak danie leku na ból głowy o, oczekiwanie po prostu, wiesz, pod tytułem dostanę lek, to wszystko przejdzie i będzie jak kiedyś no, tak, nie ma tak,
1: ja bardzo często w terapii par się z tym spotykam, że przychodzi do mnie para, która tak ma postulat, żeby cofnąć czas, żeby było jak kiedyś a nie wiem, są po zdradzie, po przemocy po historii uzależnienia czy po prostu po, po związku który się wypalił nie ma możliwości, żeby było jak kiedyś. Jedyne, co może być dobre w traumie, to to, że tak jak powiedziałeś, ona nas jakoś może zbudować na nowo. Ale żeby to zbudowanie się nastąpiło, musi nastąpić taka trochę dekonstrukcja, czyli właśnie trzeba się czasami rozpaść na cząstki, żeby te cząstki na nowo poukładać.
0: Prawda? To ja właśnie
1: mhm.
0: tu Jurek zauważył w tym filmie jabko. A dla mnie ważniejszym symbolem jest na przykład most, który buduje się przez cały film i pod koniec, kiedy jest zbudowany, już można po nim przejść i jedyny, no. i pierwszy moment tego mostu to jest ubranie czapki byłego partnera i rozsypanie cząstek ich narodzonego dziecka. Dla mnie to było niewiarygodnie wstrząsające i strasznie piękne jakby. I to jest
1: właśnie dla tak. Dla mnie oba te symbole są jakoś bardzo mocne.
0: Bo... Ale każdy indywidualnie, prawda? Mhm. Z, przynajmniej ja to tak widzę, dla mnie był ten most. Jakby ja wtedy poczułem o, tak, naprawdę chciałem się schować pod koc i no, chwila nie być. No bo to mnie dotknęło. Mhm. Ale bardzo mnie to właśnie wzruszyło, że właśnie ta dekonstrukcja, z jednej strony coś się zbudowało, a później musiało się rozsypać. i Właśnie... Tak. Strasznie wzruszające w takich filmach jest to i to dla mnie pozostawienie widza z taką refleksją, że no słuchajcie, nie damy wam odpowiedzi na pytanie, jak sobie z tym radzić, ale pokazaliśmy wam jeden ze sposobów albo jeden z, nie wiem, no tak jak to wygląda no, w tym konkretnym przypadku, tak to wyglądało i to jest niesamowite dla mnie. Najważniejsze jest to, że takie filmy super, że powstają. Nie wiem, z punktu widzenia psychologa, jak myślisz, powinno być więcej takich filmów?
1: Tak, powiem więcej. Ja nie mam poczucia też, żeby ten film był mm, pierwszy z gatunku. O, tak powiem, radzenia to jest traumą, bo jest mnóstwo filmów o różnych traumach. No tak ostatnio oglądałem, nie wiem, chociażby mi przychodzi do głowy Ledia dla bidoków gdzie, mimo że ja na co dzień pracuję z takimi osobami, jak w tamtym filmie, to ściskałam kciuki, żeby bohaterowi się udało, kiedy to oglądałam. Tak samo w tym filmie. Ja, ja cały czas jakoś trzymałam kciuki za to, żeby Marta sobie poradziła z tym, co się z nią dzieje. Chociaż widziałam, jak jej trudno, ale tak samo kibicowałam jej mężowi. Ja, ja myślę... Jeżeli takie filmy będą powstawać i powstają, to one też będą jakoś od, otwierały widzów e, nie tylko na. No, no właśnie, nie tylko na taki trud tego, przez co się przechodzi, ale też one dają nadzieję, a to jest podstawowa funkcja psychoterapii dać nadzieję, że jakoś można się z tym uporać. Jak mówiłeś o moście, dla mnie ten most jest takim właśnie symbolem nie dość, że, stałości, że on się cały czas dzieje, on się cały czas buduje bez względu na to, co się dzieje z bohaterami, ale też on jest symbolem no, tej leczniczej funkcji czasu. On tam dla mnie jest główną miarą upływu czasu. Ilekroć pokazuje się most, na ekranie, tyle tylekroć jest podana data. Więc to jest jakoś też sprzężone.
0: Coś takiego mhm. strasznie najprostszego, co za każdym razem ktoś może tak. powiedzieć przy takiej, nie wiem, przyjaciel z przyjacielem się spotyka. Nie, no stary, spokojnie czas leczy rany, nie? Jakby nie ma nic bardziej, nic bardziej prostego, żeby to powiedzieć, ale taka jest troszeczkę prawda, tylko ciężej jakby zrozumieć właśnie tą leczniczy, ten leczniczy upływ czasu, który właśnie w tym mm. filmie jest bardzo uroczo zawarty.
1: Tak, no zobacz, to musi leczyć, skoro przez ten czas powstał most.
3: Dokładnie. To piękny symbol. Mm. A nie macie takiego poczucia, że, że jakby kino obecnie skręciło w taką stronę właśnie no trochę turborealizmu mówienia o, o, o właśnie takich trudnych doświadczeniach i, i, i przekracza granice, których kiedyś by nie przekroczyło? Bo ja wam przytoczę Dwa filmy, które mi chodzą po głowie. Jeden to są lata 50. 60. Kotka na blaszanym dachu. Nie wiem, czy, czy kojarzycie ten film z Elizabeth...
1: Gorącym jeszcze do tego. Gorącym, dokładnie. Mm, tak, tak.
3: Z Elizabeth Taylor, który właśnie no, z jednej strony mówił o czymś ważnym, a z drugiej strony był obsypany tym właśnie takim blichtrem hollywoodzkim. A z drugiej strony na przeciwległym biegunie jest film Krzysztofa Kieślowskiego Niebieski. No, to, który to jeszcze Antonia Niego trochę włożył. Ale spoko. Ale, 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 ale chodzi mi o to, że ten, ten, ten drugi film jest taki przekręcony w stronę artystycznej, ale może miejscami w moim odczuciu, bo oglądają go ostatnio zbyt mocno artystycznej wizji cierpienia, która jakby gdzieś potrafi odrzucić.
0: I ale to w ogóle się z tym nie zgodzę. Właśnie i film Cząstki kobiety i niebieski jest moim w moim osobistym odczuciu, bliżej przeżywaniu. Depresji i, i traumy, niż jakikolwiek inny film, jaki w życiu widziałem. Jakby dla mnie te filmy są bliższe prawdy niż jakikolwiek i
3: jakikolwiek hollywoodzki inny film. Tak, ale mi chodzi o to, że ja z Niebieskim mam takie wrażenie, że ono dla mnie jako dla filmowca jest takim poczuciem pięknego filmu i rzeczywiście pewnej głębi, ale że on gdzieś jest zbyt poetycki i zbyt filmowy i to jest zbyt duże patrzenie filmowca i że taki film jakby dla, e, dla ludzi szukających jakiegoś otwarcia właśnie i radzenia sobie z traumą nie dotrze. Takie, takie, takie mam no, okay. poczucie. No, może, no, może. No, ale jednak... To miło.
1: ja sobie myślę tak jakby z mojej perspektywy psychoterapeutycznej. Jak już powiedziałam, że różnie przeżywamy traumę, to generalnie różne rzeczy różnie przeżywamy. I myślę sobie, że potrzebna jest i taka wrażliwość filmowa i taka. Do niektórych łatwiej dotrzeć, do niektórych moich pacjentów, ludzi czy widzów, czy, czy w ogóle różnych osób, poprzez symbole. To, to zależy też nie, od temperamentu, od sposobu wychowania. Ja, ja pamiętam, jak się pokłóciłam na, na takim forum filmowym z moją koleżanką na temat filmu Mader Aronowskiego, bo dla niej to był bardzo realistyczny film o uchodźcach, naruszaniu miru domowego i, i takich bardzo konkretnych rzeczach, a dla mnie był to bardzo symboliczny, właśnie bardzo artystyczny film o cierpieniu i o tożsamości. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo mam takie poczucie, że tak jak każdy reżyser, każdy twórca ma jakąś swoją opowieść, którą przekazuje po swojemu, to też on musi mieć świadomość, że nie do wszystkich dociera. Że, że nie wszystkim się to będzie podobało. I ja myślę, że im więcej rozmaitych filmów krążących wokół, niej – cierpienia, traumy, osobistych doświadczeń, e, im bardziej one będą rozmaite, tym większa szansa, że będą pomocne. Że, że nie musimy mieć jednej opowieści o traumie. No bo Mamy ich sobie. dziesiątki. Dokładnie. Hmm?
0: Bo tak jak traum, tak jak traum, nie ma jednej. Tak. Jest każda jedna, tak. indywidualna, jest po prostu tego człowieka, który ją przeżywa. W związku z powyższym byłoby strasznie ciężko stworzyć jeden film opowiadający o wszystkich traumach, prawda? No to byłoby jakby postać na wskroś tragiczna, więc właśnie czym więcej chyba, tym lepiej, jakczkolwiek jak głupio by to nie zabrzmiało, prawda? Potrzebujemy takich filmów, Takie jest moje odczucie.
3: I to dobrze, że cząstki kobiety pojawiają się akurat w, na Netflixie, w totalnym mainstreamie, tak naprawdę. Że, że, naprawdę. że coś takiego znajduje tak. się w bibliotece.
1: Tak. Jeżeli mówisz o hiperrealizmie, no to hiperrealizm to jest właśnie elegia dla widoków. To jest po prostu opowieść konkretna, jeszcze na końcu pojawiają się fotografie głównych bohaterów, znaczy y, y, osób, które inspirowały do stworzenia filmu. Czyli taki w ogóle, no, realizm nad realizmem. Ja cząstek kobiety nie odczytuję jako tego rodzaju realizmu. Dla mnie on jest jednak bardzo bogaty w symbolikę. Samo to, że nie wiem, że ta pierwsza scena porodu jest pociągnięta właściwie yy, tak w czasie rzeczywistym, potem się dopiero pojawia tytuł, a potem mamy rzeczywiście poszatkowanie cząstki. To, to już jest symboliczne, to już pokazuje, czym jest trauma w takim, no, no właśnie rozumieniu symbolicznym, ale też trochę klinicznym.
3: No, lepszej analizy chyba byśmy nie znaleźli. No, wiesz co, wypada mi się tylko z tobą zgodzić tak naprawdę. Dokładnie.
1: No. <laughs> nie, tak, tak, podkreśliłem się.
3: Także, ta, 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 że, także myślę, że fajnie sobie wieczorem w niedzielę po 21:00 porozmawiać czasem o kinie i też mam takie poczucie, że no, są filmy, które ewidentnie po prostu są tylko filmem, a są po prostu y, filmy, które są czymś więcej, zahaczają o o prawdziwe życie czasami leczą, a czasami pokazują takie mm. miejsca niedostępne, tak jak ja właśnie, jak właśnie ten film. Właśnie
0: ja też
1: jest. rozumiem, że jeżeli ktoś trafia na ten film i na przykład trochę jest nie, nieprzygotowany, o czym to jest, może mu się coś własnego otworzyć, Mo, może cierpieć, ale też zakładam, mówiłam o tej świadomej zgodzie, Zakładam, że ludzie nie oglądają filmów z przymusu i w każdej chwili, szczególnie jak coś jest na Netflixie, można przestać ten film oglądać. I ja na przykład nam, namawiam generalnie na taką wrażliwość, bo ja ją mam. Zdarzają się filmy, których ja nie jestem w stanie oglądać. I ja się nie katuję tym. No, otwierają różne moje kawałki, bo to nie wiem, nie z mojej estetyki, no, z najróżniejszych powodów. To, że zaczęłam oglądać film, nie oznacza, że muszę go skończyć.
0: Wow, dziękuję. Teraz mi trochę pomogłoś, bo ja właśnie swoją narzeczoną chyba trochę za bardzo chcę katować oglądaniem filmów, mówiąc jej przeżyjesz coś więcej, ale chyba teraz zrozumiałam, że nie musi. Mhm,
2: absolutnie.
3: No to Tomek, zobacz. Nawet przez rozmowę telefoniczną zostałeś teraz też trochę Nie, uleczony. Nie, no, ale właśnie o to chodzi. Po tak. to są takie
0: filmy właśnie, żeby otwierać taką dyskusję i żebyśmy o tym rozmawiali. I to jest dowód na to, że sztuka działa.
3: No dobrze. To, mm -hmm. to, to my w takim razie bardzo ci dziękujemy za bardzo, naprawdę bardzo super, dziękuję. super wartościową rozmowę. Z pewnością słyszę. Dziękuję bardzo. Tak. Dzięki. Bardzo chętnie. Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia.
1: Dzięki. Dobranoc.
3: Cześć. To co, Jurku? no to, wiesz, nawet nie wiem, co mam powiedzieć, nie?
0: Dokładnie, trochę nas zabiło. O Chryste, stary, pogadaliśmy, zaprosiliśmy parę osób do rozmowy i co się dzieje? Wszyscy rozmawiają, wszyscy mają swoje przeżycia, dzieje się bardzo dużo i to jest chyba najlepsze. Takie kino uwielbiam. Najlepsze. Tak. Dokładnie. Moglibyśmy chyba zrobić z 10 odcinków i analizować każdą scenę po scenie, ale inaczej. Puentując w ogóle cały ten dzisiejszy nasz odcinek i te dwie rozmowy, które przeprowadziliśmy z gośćmi, to chciałbym powiedzieć jedno. Zobaczcie, rozmawiajcie o kinie, rozmawiajcie o rzeczach, które Was dotykają i dzieją się rzeczy fajne, dzieją się rzeczy ważne i otwierają perspektywy, otwierają uczucia, emocje,
3: przeżywania. Jeżeli to tak działa na ludzi, jak, jak, jak to wynika z naszych rozmów, czy że z jednej strony e, na kogoś to działa tak, że aż odrzuca po prostu, bo to jest tak silne doświadczenie i, i ma się poczucie, że coś zabiera, to być może to jest takie poczucie, że jeszcze dla mnie za wcześnie na przykład, albo właśnie nie muszę teraz tego oglądać. Nie?
0: Dokładnie, mogę, tego, mogę to wyłączyć. Nie? Tak. Ja na przykład się tego nauczyłem dzisiaj, nie? że nie zmuszaj do przeżywania, kiedy to przeżywanie jeszcze nie jest w tym momencie. A jeżeli obejrzeliście całość i chcielibyście kiedyś porozmawiać o realizacji, to my bardzo chętnie do tej realizacji wrócimy, ale dzisiaj chyba już na to nikt nie ma siły i ochoty, no bo
3: właśnie na tym polega rozmowa o kinie. Właściwie to jest rozmowa o emocjach i o Dokładnie. tym, czy uda się te emocje uzyskać, czy też nie. Więc dzisiaj było o emocjach, a nie o kinie. Więc... No. I, I tym akcentem kończymy. Tomasz to wyraźnie wzruszony.
0: No, a ty nie?
3: Ja też, ja też. No tak, tak. On tu ryczy, ja tu widzę. Tam po tej brodzie jest kapią muzy. Tak, tak.
0: Słuchajcie, bardzo dziękujemy za uwagę, za wcześniejsze komentarze do wcześniejszych
3: odcinków. A... Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia! With lucky
2: Has anyone seen the bride and groom?